0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto. astucia que frena la cólera y espera el momento propio para desencadenarla. Genghis Khan.
1: Cuando escuchamos hablar del imperio mongol, un nombre se viene a nuestra mente, Genghis Khan, quien recibió el nombre de emperador universal. Si no conoces de quién se trata, fue un príncipe general y también guerrero mongol del siglo XIII, que se convirtió en uno de los más grandes conquistadores de toda la historia.
2: Pero cuidado, no es por ello por lo que ha sido recordado a lo largo de los siglos. Lo que caracterizó a este guerrero y al imperio mongol fue la crueldad de sus hazañas, ya que utilizó todo tipo de recursos para lograr intimidar a sus adversarios.
0: Este fue un dicho imperio tras unificar a las tribus nómadas y mongolas, su capacidad para liderar a los mongoles y su genio militar así como las historias que describen la brutal violencia que ejerció sobre millones de personas, cómo engrandecieron a su persona.
1: Su nombre real era Temuyin. Pertenecía al clan Borjin, un grupo nómada en el que su abuelo y padre habían sido líderes. Sin embargo, su suerte cambió pronto cuando su padre fue envenenado por clanes rivales mientras él, era un niño. Gengis es el nombre que obtuvo tras ser nombrado Gran Khan en 1206. Cuentan que obligaba a sus hombres a entonar una melodía sin letra. Para que a la hora del combate, los generales introdujeran las órdenes en dicha canción para que fuera más fácil comunicar las estrategias.
2: Gengis Khan promulgó la yaza. Una ley general que regía la vida ciudadana. En ella estableció medidas específicas relacionadas con la cita situación y los derechos de las mujeres. Prohibió el secuestro de las mujeres, ya que era frecuente en las tribus vecinas para obligarlas a casarse. El adulterio y la venta de mujeres. La ley establecía que todos los hijos de un hombre, con su esposa o su concubina, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos autorizó a las mujeres a acceder al ejército y podían ocupar diversos puestos militares entre ellos la defensa del campo de batalla
0: y se preguntarán ¿qué fue el imperio mongol? el imperio mongol fue un estado imperial de Asia Central fundada en 1206 por Genghis Khan quien logró imponer su autoridad sobre todas las tribus mongolas es el segundo imperio más extenso de la historia luego del imperio británico ya que llegó a abarcar unos 24.000 kilómetros.
1: Se extendía desde el río Danubio, en Europa, hasta la península de Corea, en Asia. Incluía los actuales territorios de Mongolia, China, Corea, Irán, Irak, Afganistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y partes de Turquía y Rusia.
2: Cuando el imperio mongol comenzó a forjar riquezas y a convertirse en una potencia a nivel mundial, sus habitantes disfrutaron de grandes privilegios. Uno de ellos fue el acceso ilimitado al alcohol. Era tal la afición por la bebida embriagante que en el imperio el alcoholismo comenzó a ser uno de los grandes males entre la población.
0: La forma de gobierno del imperio mongol fue la monarquía electiva. El Gran Khan era elegido por todos los khanes en una asamblea llamada Kulkaid. El primer Gran Khan fue Temujin, quien, luego de su elección, adoptó el nombre de Genghis Khan. Los funcionarios del imperio eran elegidos por el Gran Khan en base a criterios como la lealtad, el valor y la habilidad. Sus cargos no eran ni vitalicios ni hereditarios, ya que el emperador podía despedirlos e incluso ordenar su muerte cuando lo creyeran necesario. Estos funcionarios se encargaban de recaudar impuestos y tributos, reclutar soldados, mantener abastecidas las costas para los mensajeros imperiales, llevar un registro de las actividades oficiales y entablar relaciones con los gobiernos vecinos.
1: Hengis empezó a formar alianzas y junto a la tribu Kerai, dirigida por Togril Beck y con Konjamuka, un amigo de la infancia, vencieron a los Merkit y los Tártaros responsables por la muerte de su padre celosos de su popularidad Tokril y Hamuka lo traicionaron pero nuestro protagonista lo venció para 1206 fue proclamado Genghis Khan que significa hombre supremo en la tierra
2: aunque resulte monstruoso decirlo el imperio mongol presumía de una gran imaginación a la hora de castigar a sus adversarios. Una de sus hazañas favoritas era la de enrollar a los prisioneros con alfombras y dejar que pasaran por encima los caballos del ejército cuando salían en estampida. El motivo de la muerte era aplastamiento. Los príncipes rusos capturados en la batalla del río Kalka no tuvieron mejor suerte y fueron colocados bajo las tablas por las que desfilaría Khan y a otro condenado a muerte le bloquearon todos los orificios del cuerpo, lo envolvieron en fieltro y lo dejaron caer al río. La razón por la que se realizaban este tipo de prácticas es que consideraban que derramar sangre podía traerles mala suerte, por lo que buscaban alternativas más crueles pero más limpias.
0: El imperio mongol no solo presume de grandes cifras de muertes a lo largo de sus batallas, sino que las ejecuciones también marcaron un antes y un después. En 1221, al parecer, ejecutó en el transcurso de una sola hora a más de un millón y medio de hombres. Fue el caso de los habitantes de una ciudad conquistada, que fueron colocados contra una pared y decapitados con machetes. A continuación, les cortarían las orejas como prueba de la misión encomendada por el emperador. Entre
1: 1206 y 1227, con su muerte, el imperio mongol, bajo el liderazgo de Gengis Khan, ocupó toda Mongolia e invadió gran parte de lo que es hoy China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Afganistán, parte del norte de India, Irán, Georgia y mucho más. Su imperio es considerado el segundo más grande de toda la historia, con dimensiones similares a todo el continente de África.
2: La clave de su rápida expansión fueron sus resistentes caballos y sus hábiles y disciplinados jinetes, que podían cabalgar al mismo tiempo que tensar el arco y disparar flechas a 500 metros de distancia.
0: Algunas costumbres de los mongoles eran bastante, bastante peculiares. Como el matrimonio, los mongoles podían casarse con sus parientes. De esta forma, un hombre podía casarse con su hermana. Pero eso no es todo. Cuando un hombre moría, su hijo podía casarse con su mujer. Y si se daba el caso de que el difunto era un hermano mayor, el menor estaba obligado a casarse con su cuñada. A
1: principios del siglo XIII, los mongoles eran jinetes nómadas que estaban agrupados en clanes. Cada uno de ellos era liderado por un clan o un jefe. Dentro de cada clan había dos tipos de personas, las libres y los sirvientes. Entre los libres había diferencias sociales entre los hombres y mujeres comunes y los de origen aristocrático. Los mongoles basaban su convivencia en un código de leyes llamado Yaza, que estaba escrito en pergaminos código prohibía el secuestro y la venta de mujeres y eximía del pago de impuestos a médicos, líderes religiosos y sepultureros. Delitos como el robo del ganado, el engaño y la traición eran castigados con la pena de muerte. El primer ataque de 1205 a 1209 fue dirigido contra el reino de Tangut de Xixiao, un estado fronterizo al noreste de China, y terminó con una declaración de lealtad del rey Xixia. Una campaña posterior se dirigió al norte de China, que en ese momento estaba gobernado por la dinastía Jin.
2: La caída de Beijing en 1215 marcó la pérdida de todo el territorio del norte de Huanghe a favor de los mongoles. Durante los años siguientes, el imperio Jin se redujo al papel de estado tapón entre los mongoles del norte y el imperio chino Song del Sur. Se lanzaron otras campañas contra ciertos territorios de Asia Central. En 1218, el estado de Karakitai en el Turquistán Oriental fue absorbido por el imperio. El asesinato de súbditos musulmanes de Gengis Khan en Otrar dio lugar a una guerra con el sultanato de Jiva en el Turquistán Occidental. Bujara, Sarmankanda y la capital, Urgench, fueron tomadas y saqueadas por los ejércitos mongoles entre los años 1220 y 1221. Las tropas de Habán. A principios de, del siglo XIII, la economía del imperio mongol se basaba en la cría de caballos, el pastoreo de cabras y ovejas, y la caza de animales salvajes como jabalíes, ciervos y conejos. Posteriormente, empezaron a producir cereales, seda y té. También comenzaron a usar monedas y papel moneda, que utilizaron para comprar alfombras, especias y piedras preciosas a comerciantes árabes, indios y persas, entre otros.
0: La idea de una misión divina para gobernar el mundo estaba presente en la propia mente de Gainescat y en la de muchos de sus sucesores. Pero este imperialismo ideológico no tenía fundamento en la sociedad nómada como tal. Probablemente se debió a las influencias de China, donde la ideología de un mundo, un gobernante, tenía una larga tradición.
1: La creación de imperios nómadas en las etapas y los intentos de extender su dominio a las partes más asentadas de Asia Central, finalmente a todo el mundo conocido, también puede haber estado influidos por el deseo de controlar las rutas del comercio terrestre intercontinental. El deseo de saqueo tampoco puede ser ignorado y ciertamente no fue por accidente que los primeros ataques de las federaciones nómadas se dirigieron generalmente contra los estados que se beneficiaban del control de las rutas comerciales en Asia Central como en la famosa ruta de la seda.
0: Los canes exigían a los comerciantes extranjeros que les proporcionaran información sobre las culturas de los pueblos vecinos. A cambio, les entregaban credenciales que los protegían mientras viajaban por sus dominios. Esta protección intensificó el comercio terrestre y las relaciones entre occidente y occidente. En especial a lo largo de la ruta de la Seda, por lo cual transitaron misioneros y mercaderos europeos como el veneciano Marco Polo.
1: Religión del Imperio Mongol. Originalmente, los mongoles eran animistas, ya que adoraban la tierra, el cielo, el agua, las piedras y el fuego. Y realizaban rituales mágicos. También, veneraban a sus antepasados, a los que ofrecían en sacrificio algunas de las presas que cazaban.
2: A partir de 1246 adoptaron el budismo tibetano, que pronto se transformó en su principal religión. Sin embargo, toleraban otras religiones como el cristianismo, el islam y el hinduismo. Un dicho mongol decía que, todas las religiones son como los dedos de una misma mano.
0: En 1294, el Imperio Mongol se dividió en cuatro estados. El primero, el Yuan, que dominaba China, Corea y Mongolia. El segundo, la Horda Dorada, que controlaba el sur de Rusia y Asia Occidental. El tercero, el Kanato, con el epicentro en Persia. Y el cuarto, el Kanato, de Chagatai, en Asia Central. De esos estados, el más extenso y poderoso fue el Yuan el cual los otros tres kanatos eran nominalmente tributarios las principales
1: razones por las cuales se desintegró el imperio mongol son las siguientes los conflictos internos entre miembros de distintos clanes que luchaban entre sí por el poder estas rivalidades se acentuaban cada vez que moría un gran kan y había que elegir a otro provocando crisis sucesorias.
2: El cambio de estilo de vida de nómades a sedentarios y el gusto adquirido por los lujos y comodidades de la vida urbana. Esto hizo que los mongoles se asimilaran a los pueblos sedentarios que conquistaban, como sucedió con Kublai Khan y sus sucesores, de quienes se decía que parecían más chinos que mongoles.
0: La utilización de la pólvora en armas de fuego volvió anticuado el modo de combate mongol. Basado en el ataque en masa de la caballería y el uso de arqueros La difusión de la peste negra que se originó en territorios dominados por los mongoles hacia 1340 Las muertes provocadas por la peste disminuyeron la cantidad de guerras disponibles para los ejércitos del Gran Khan El imperio
1: mongol fue gobernado por seis emperadores que tenían el título de Gran Khan Nombre Genghis Khan de 1206 a 1227 Odai can de 1229 a 1241 Khan de 1246 a 1248 Monke de 1251 a 1259 Kulai Khan de 1260 a 1294 Doghan Temurkan, de Murkan de 333
0: a 1368. La elección de un nuevo Gran Khan resultó difícil porque no se pudo llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Torghene, la viuda de Ogedei, gobernaba de común acuerdo con los nobles mongoles entre los años 1242 y 1246. Ella deseaba el nombramiento de su hijo Mukuyuk, pero se encontró con la amarga oposición de Batu. Quería tener una mejor reivindicación como ascendiente del hijo mayor de Kengis. Su muerte tampoco
1: podía pasar desapercibida. Y antes de fallecer, ordenó construir una necrópolis para él y sus objetos de valor. Todavía hoy es un lugar desconocido, ya que al finalizar la obra ordenó asesinar a los constructores.
2: Soy el castigo de Dios. Si no hubieses cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ti. Chengiz Khan.
1: Este podcast fue realizado por Fernando Padilla, María José Ochoa y Nayel Argenial de onceavo Grado de Sección A. Muchas gracias.